0: Namastê, muito bem-vindos a esse estudo de número 132 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, a revelação do Sr. Narayana, o Supremo Senhor, em sua manifestação como Sri Krishna, para trazer a nós a essência da sabedoria perene, ou Sanatana Dharma. o sistema, a filosofia, a visão que pode nos libertar da escravidão imposta pelas nossas próprias limitações da personalidade, fazendo reconhecer a nossa essência divina. Vamos iniciar, como fazemos sempre, com o mantra de, dedicado ao Senhor Ganesha, aquele que hoje nós temos aqui, Atrás, né? Na, na imagem. Aquele que é a fonte de toda a sabedoria, o Senhor do Exército dos Sábios. E as bênçãos do Senhor Narayana, em sua forma de Nara Narayana, em sua forma de deve a deusa da sabedoria, em sua forma do grande sábio Vyasa e proclamamos vitória, o estudo do Vibh, a ciência sagrada, que reverenciamos sua manifestação como a e Krishna para nos trazer a revelação do Sanatana Dharma através do Shrimad Bhagavad Gita. Vamos colocar as mãos juntas frente ao coração espiritual no centro do peito. Om. GANANA tua khanapati gumhava mahi kavim kavinam upama snabastamam deshara jam brahma, na brahma visida Om Srimam Mahāgana Pātaye Namaha Namaste Naradevāya Namo Narāya Nāyacā Bhadariva Namaha Narayanam Namaskritya Naramcaiva Narutamam Devin Saraswati Vyasam Tato Mudiraye Nara Narayana jatao Jagata Isthisthai Isthisthau Shudhasankalpanatau Chavande Krishna Arjuna Saram. Om Namastia. Então, hoje nós vamos iniciar mais um capítulo do Srimar Bhagavad Gita. Nós já estudamos 17 capítulos e vamos iniciar hoje, então, o capítulo 18, Paramahamsa Dharma Gita, ou seja, o canto Gita do Dharma de parama Paramahamsa... Paramahamsa Significa uma ordem extremamente avançada entre os mestres
1: de sabedoria. Veja, Ramsa é o cisne. Há um, uma história védica,
0: uma história nos Puranas, na verdade, que conta que Ramsa é uma ave que quando alguém misturou água com leite, ele foi capaz de, com o seu bico, separar o leite da água e tomar apenas o leite. Hamza é o símbolo daqueles mestres que chegaram a um nível muito avançado de evolução em que eles podem, pela graça do néctar, de sabedoria que flui dos pés da Divina Mãe em sua forma de Saraspa de Devi, esse néctar impregna a consciência desses hamsas e eles são capazes de discernir, no meio de todas as escrituras sagradas e todas as filosofias e todos os sistemas, aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que é duradouro separando daquilo que é transitório que serviu ao longo da história para um povo, um momento uma época então, diante de todas essas filosofias e escrituras eles separam aquilo que é Dharma do Adar e promulgam e ensinam o Dharma para Mahamsa Significa alguém que é um supremo Ramsa, ainda superior ao Ramsa, Parama Ramsa. Normalmente, no mundo, os discípulos, em homenagem aos grandes seres que encarnam nesse planeta, muitas vezes dão nomes desses nomes de Parama Ramsa, Mahatma, mas não tem essa mesma conotação que a uma Mandalam dá para essa hierarquia de sábios. Então, nós temos, por exemplo, Ramakrishna Paramahamsa, o grande ser Ramakrishna encarnado no século 19 na Índia. Os discípulos o chamam Paramahamsa, assim como a Gandhi lhe chamam Mahatma significando grande alma, e não esse nível hierárquico que a Shura Dharma classifica os grandes seres. Então, Parama Ramsar Dharma Gita fala sobre a disciplina referente aos Paramahamsas, que, o que significa que, para nós, é como um foco, como um objetivo a ser alcançado. Nós devemos ter esse capítulo como uma referência daquilo que nós devemos buscar alcançar ao longo das nossas vidas. E quanto, se possível, algo ainda nessa vida, não é? Nós devemos fazer todo o esforço necessário para realizarmos isso ainda nessa vida. Então, o primeiro verso diz disse o bem-aventurado Senhor. Bhava, e aí vem embaixo, correto ou para pravriti, ou ações necessárias, não é constituído pela execução das ações proibidas, assado. A ah, bhava, ou correto ou shuddha nevriti, ou cessação da atividade proibida, não é constituído pela não execução dos atos legítimos. Sa. O significado filosófico de barba e a foi devidamente exposto pelos videntes dos tártos. Vamos ver então como fazemos sempre esse verso em sânscrito. Naśatō vidyate bāva. Na bagunça de atintas ta, o baio rapido distonta, tua nao esta tua Se nós analisarmos esse verso pela tradução que a Chuda Dharma Mandalam fez, na, os instrutores fizeram quando traduziram o texto que foi revelado em sânscrito para o inglês, e isso foi publicado em 1936. Então, é uma interpretação que depois foi seguida no espanhol e no português bastante diferente das demais interpretações feitas pelos vários achárias, das vários sampradayas por exemplo todos os os mestres que escreveram baixas ou comentários comentam de forma diferente então vamos ver palavra por palavra nasató nasató é a junção de na assatar ou seja assa que aqui foi traduzido com ações proibidas, execução de ações proibidas, na verdade, a palavra Asat significa não verdadeiro, aquilo que não é a verdade. Asat, sat é a verdade, Asat é não verdadeiro. Na Asatô, então, aquilo que é temporário, Aquilo que não é a verdade absoluta é o temporário. Vidyate é bava, na abavar. Não a sensação. Vidyate é satar. sat é o eterno. sat é o transitório. O bai Dos dois, api também, drishtā. Observado, anta, a conclusão, tu, verdadeiramente, anayo, deles, tatua, entidade, darshivi, ou seja, é percebido pelos seres. Bem, como seria então a tradução mais literal que foi reconhecida por Shankaracharya, Abhinavagupta, Ramanuja todos os outros comentaristas, palavra por palavra. Aquilo que é transitório não,
1: não permanece, não resiste, obviamente. E aquilo que é eterno não deixa de ser.
0: Isso foi observado e concluído pelos videntes da verdade, após estudar a natureza de ambos. O texto da Sura Dharma está traduzido assim. Bem, é uma tradução, eu diria, é uma versão que tem a lógica adequada mas não encontra, sobretanto, apoio na, nos termos em sânscrito propriamente. Então, as ações necessárias devem ser executadas. As ações que são consideradas negativas, conduzentes ao sofrimento, devem ser evitadas. E o sábio é aquele que consegue discernir entre uma coisa e outra. Não é assim? Isso não é o óbvio e o, e o sábio desse, desses ensinamentos que nós viemos percebendo até aqui? Ou seja, Sri Krishna não recomenda o recolhimento do indivíduo e se afastar do meio, apenas se dedicando à prática contemplativa, a não ser, obviamente, para aqueles que já cumpriram com seu dar do mundo.
1: Então, ele diz, as ações necessárias devem ser executadas. Por isso é que, Baga ou ações necessárias não é constituído
0: pela execução das ações proibidas. Aqui a palavra proibido não é uma palavra adequada. É aquilo que o seu discernimento te mostrar que provoca sofrimento. Os ex -le estão lembrados, que nós já comentamos muito, que a mente funciona como uma rede de metrô. Nós somos seres condicionados. Nossa mente foi construída em cima de canais. O danoji me fala dos brites, das ondas mentais, e fala da qualidade da água da nossa mente. E o ayurveda nos ensina que essas ondas na mente, elas não são livres para se moverem para onde elas quiserem. A mente é carregada de canais, na verdade ela é um sistema de canais. Quando cai uma pedra e gera onda, a onda não tem liberdade de ir em todas as direções. A onda entra naquele canal e vai por ali. O que é que formam os canais da nossa mente? Nossos hábitos, condicionamentos, a maneira com que nós somos educados,
1: nossos valores, nossas crenças. Quando nós entramos numa estação de metrô, e nós queremos
0: chegar a 10 estações daquela onde nós estamos. Mas não há trilho que nos leve diretamente à estação que queremos. Inevitavelmente, quando eu entrar naquele vagão, inevitavelmente eu vou para a estação seguinte.
1: O trem para naquela estação. Então, entra o um estímulo na nossa mente. Reage com
0: Buda e arrancar imãs. Ou seja, nossos condicionamentos. E isso gera um comportamento. Qual a natureza desse comportamento? Ele é sábico, ou tamássico? Se o um trilho formado nos levar a uma estação de paz, felicidade, clareza mental, elevação espiritual, isso é um trilho sábio. Se isso nos levar a uma estação de sofrimento, conflito, negatividade, nos afastar, da consciência da verdade, esses trilhos são tamásicos e irajásicos. Então, por isso Sri Krishna diz aqui, pela tradução, interpretação que a Dharma fez, que os instrutores da Dharma fizeram, barro ou as ações necessárias não é constituído pelas ações pela, ação, pela execução das ações proibidas." A mágava ou se a sanção da atividade proibida não é constituída pela não execução dos atos legítimos. O significado filosófico de bava e abava, ou seja, do que são ações necessárias e do que são ações que devem ser evitadas, foi devidamente exposto pelo vidente dos tátuas. Então, essa é a colocação, é o conteúdo que a Shudadharma nos traz aqui, que os instrutores que fizeram essa tradução nos trouxeram. Mas também, se nós analisarmos o conteúdo desse verso, pelas visões dos mestres, dos sistemas, dos baixas, que nos antecederam nisso, nós temos também... Um valor grande
1: na interpretação. Veja. A diferença é que os sábios que fizeram comentários da
0: Gita, como especialmente em relação à dueta eh, Shankaracharya, Abhinava Gupta, e em relação ao vicista do Eita, a Ramanuja, eles deram mais ênfase às palavras sat e asat do que bhava e abhava. Um fez a transliteração e a tradução que os instrutores da Dharma fizeram. Então, asat significa o que é temporário, Nós sempre ficamos questionando como seres humanos buscando evolução. O que é a verdade? Nós sempre temos internamente essa intuição.
1: E assim também os Os sábios nos ensinaram, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Nós agora, depois de estudarmos 17 capítulos,
0: já nos é bem claro que a verdade é o imutável, o supremo
1: que permeia o universo inteiro, mas não se modifica.
0: Há uma, vários estudos anteriores, nós já questionamos. A verdade que nós conhecemos é uma verdade
1: relativa, porque ela está em constante mudança.
0: Nesse verso, ela é chamada Asat. Asat. que é o temporário, porque é uma verdade relativa a um ponto de vista e a um referencial que nós temos. Nós estamos aqui sentados, parados, entre aspas, dentro desse estudo. Fisicamente parados aqui. Mas isso é porque nós estamos com o ponto de vista da pessoa sentada aqui e aí. Se nós estivéssemos fora da Terra, examinando esse mesmo fato, nós diríamos: essas pessoas estão numa nave, que é o planeta Terra, circulando pelo espaço a milhares de quilômetros por hora. Então elas estão em movimento. Qual é a verdade? Nós estamos parados ou em movimento? Depende de um referencial. Por isso é uma verdade relativa. Nós vivemos no mundo as nossas verdades relativas. Com é ela nós podemos viver, desenvolver nossa vida.
1: mas ela nos limita porque ao fato de que ela não nos faz conhecer nossa
0: existência real. E, consequentemente, nós ficamos aprisionados num ciclo de alegria e tristeza, prazer e dor, o condicionamento, a escravidão do, do condicionamento momentos de felicidade, momento de tristeza, frustração, alegria, e a nossa mente, e a nossa vida, e a nossa pessoa flutuam com tudo isso. É possível haver uma verdade absoluta? Se sim, quais seriam os critérios para que uma verdade seja absoluta? Primeiro, Aquilo que é a verdade absoluta deve estar em todos os lugares igualmente ao mesmo tempo. Ou seja, tem que ser homogênea em todos os lugares. Ou seja, ela tem que ser onipresente. Segundo o olho que vê ou o observador ou o referencial tem que ser o mesmo em todos os lugares. Então tem que ser onisciente, onipresente, onisciente e não pode se modificar ao longo do tempo. Porque se se modifica, ela é uma verdade no momento e outra verdade em outro momento. Então ela tem que ser imutável. Se algo atender os critérios de imutável, onipresente e onisciente, isso é a verdade absoluta. Então, nesse verso, quando o Sri Krishna fala, é, Sri Bhagavan e cita, a Sato
1: é essa verdade temporária. Sato é essa verdade eterna.
0: A verdade temporária nós desfrutamos e, e ela nos conduz ao um agrado e desagrado. Aproximação, luta e fuga é a escravidão da nossa mente a esse processo, embalada no sonho desse processo. O objeto em si não é ilusório. A essência do objeto é a pracride. A essência do objeto, eu repito, é a pracride. A pracride em si tem natureza eterna, porém ela não tem o princípio da imutabilidade. Ela é eterna, porque nunca teve princípio e nunca terá fim. E ela forma os planos, os mundos, os corpos e os seres. Mas ela não tem o atributo da imutabilidade, porque ela está em constante movimento. Portanto, ela é abhava ou temporária. Enquanto o Purusha, Brahma, o Purusha é o representante de Brahma. Portanto, ele tem todos os atributos de Brahma,
1: incluindo a imutabilidade. Agora vem esse verso com a palavra Anta drishta anta antaio tatwa
0: darshini bhi porque daraya o senhor na forma de Krishna colocou aqui tatwa darshini ou seja perceber os tatuas ou seja, em outras palavras, os sábios, que aqui ele colocou presente, aqui os sábios conseguem vir os tátuas e não a forma encantadora e hipnótica. O tátua significa a essência da matéria. Então, eles não falam aqui, literalmente, sobre a ação e a não execução da ação. Essa dimensão que o verso traduzido pelos instrutores da Sra. Dharma trouxe, tudo bem, é bastante importante. Mas se nós vamos a, a fundo no conteúdo sânscrito desses versos, nós observamos que Shankaracharya e Abhinava Bhukta não não entraram no conteúdo da palavra anta drishto que é dista antar essa é uma das coisas gramaticais do sânscrito uma junção sangue de palavras então ficou se vocês veem o verso em sânscrito tá Dristonta. Dristou, um, 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 um apóstrofo, anta. Significa dristar, anta. Significa: aqueles que observaram, concluíram, foram ao final, tal como Veda, Vedanta. A finalidade dos Vedas, o fim dos Vedas, Drishta anta, o final da observação, o ponto final, a essência da observação é detectar a presença dos elementos primordiais ou tátua na matéria. Ou seja, esses sábios... Os maranças eles conseguiram ver e conseguem ver constantemente a essência que há por trás da forma. E, consequentemente, eles não estão na hipnose que nós vivemos presos ao processo do mundo. Então... Para nós entendermos um pouco mais esse verso, eu trouxe aqui para vocês três versos muito elucidativos do Brihadaranyaka Upanishad, desculpem, do Suetalatar Upanishad. Se nós pegarmos aqui no capítulo 1, um, vocês estão aí vendo. Bokhtabo, Ou seja, três versos: o 12, o 10 e o 8. Eu quero mostrar para vocês aqui o Shloka 8 traduzido. O Senhor, Isha, o Supremo, dá suporte a tudo isso que foi unido: o perecível e o imperecível. Estão vendo as mesmas palavras aqui, bhava e abhava, sat, Asat. Em Santos são essas duas palavras, sat, Asat. perecível e imperecível. O manifesto, o efeito e o não manifesto, a causa. O mesmo Senhor, o Ser Supremo, desprovido da sua função de Senhor, torna-se preso por assumir a atitude do desfrutador. Ou seja, o Purusha, a consciência
1: cósmica, não ela promovendo o movimento da matéria. A
0: matéria se torna a Ramkara que forma aquela película da individualidade que limita a consciência do todo a uma consciência
1: individual, se torna diva. Eu já mencionei para vocês o exemplo de uma bolha de
0: sabão. Essa sala tem ar. Se eu encher essa sala de bolhas de sabão, o ar contido na sala e na bolha de sabão serão o mesmo ar. Porém, a bolha limita o ar total ao ar dentro da bolha. Então, agora, vai haver o ar interno e o ar externo. A partir do momento. É claro que eu coloco a partir do momento como forma de estudo. Mas isso nunca teve princípio. Mas não teria muita dificuldade de explicar e criar uma frase para isso. Mas a partir do momento, então, que há essa limitação, o Purusha, consciência cósmica, se torna diva. A alma em evolução. Na alma em evolução, que o nome sânscrito técnico para ela é diva, que essa alma construiu, aí no caso o arrancar, construiu uma mente para se relacionar com esse universo exterior a essa película que limitou a consciência. Por isso o verso diz quando o Senhor, né, a consciência cósmica, deixa de exercer, e também aqui colocado no tempo, também é só como explicação. Porque isso sempre existiu e sempre existirá. Então, essa consciência cósmica limitada... Quando ele deixa de exercer, então, a função do todo e se limita ou é limitado pela matéria na forma de arrancar surge, então, o diva, que construiu uma mente ou para se relacionar com o universo exterior. Então, agora, essa consciência se volta para fora. E quando eu digo essa consciência... Eu me refiro a eu e você, nós. Nós somos essa película revestindo uma consciência que essencialmente é cósmica, mas que nos parece individual. E essa consciência munida da sua mente humanas se relaciona com o universo exterior como o desfrutar, o agrado e desagrado, o jogo de opostos. Então, vamos continuar esses ilustrativos versos do Shoei Tavatara, Upanishad. Então, torna-se preso por assumir a atitude do desfrutador. O diva novamente realiza o ser supremo, e é liberado de todos os grilhões. Então, quando o diva, a alma individual, você e eu, percebemos a nossa essência divina, que nunca deixou de existir e de ser, então isso nos liberta. A alma é eterna, o diva é eterno,
1: ele evolui e se expande eternamente. Puxa, é o infinito, o diva é o finito.
0: O finito se expande infinitamente, mas nunca vai abarcar a totalidade do infinito. Por isso, a evolução do diva é eterna. Vamos ver agora o verso 9 do capítulo 1 do Svetavatar Upanishad. O Senhor Supremo aparece como Ishvara, o e onipotente. Como Ishvara, portanto, ele é o Senhor do cosmo. Nós o chamamos Naraya Ishvara. O Senhor Supremo aparece como Ishvara onisciente, onipotente, como diva, que é, já vimos, a alma individual, de conhecimento e poder limitados,
1: ambos não nascidos. Então, aqui é um tema extremamente importante.
0: Essa simples expressão, ambos não nascidos. Ambos não nascidos. isso do ponto de vista da autoridade do Shwetalatara Upanishad e da autoridade de Sri Krishna Nagita, a alma é eterna. Nessa, nessa visão, a alma não é uma ilusão. Não há o conceito de que a gota mergulha no oceano e se perde, se torna um no oceano. Não, a gota se expande infinitamente no oceano e adquire cada vez mais e mais e mais propriedades no oceano. O diva se expande. Nós somos almas humanas. Nós seremos... Iluminados, nós seremos yogis, nós seremos devas. De yogis, nós passaremos a ser rishis, de rishis, maharishis, maharishis, siddhas, siddhas, mahatmas, e assim nossa evolução continuará infinitamente. Na linguagem cristã, ainda que, talvez, na teologia cristã, eles não considerem a evolução do anjo para arcanjo, do arcanjo para querubim, para serafim, para trono, para potestá. Mas esses nomes indicam, e essas categorias indicam, uma evolução angélica. Ou seja, a partir do momento que nós alcançarmos a iluminação que nós deixarmos de ter necessidade de nascer e morrer nesse mundo, por aprisionamento, nós teremos a possibilidade de continuar nosso processo evolutivo em diferentes formas. Uma delas é permanecer nesse mundo por paixão. Não falta nada para esse ser aprender no processo evolutivo do mundo, mas ele permanece aqui com compaixão as almas e as criaturas que ainda estão escravizadas nesse processo evolutivo. Eles, então, são chamados Budas de compaixão ou a grande hierarquia, a grande fraternidade branca, a grande hierarquia do Himalaia ou Shudadharmandala. Aqueles seres que compõem o governo espiritual desse mundo, sob as ordens de Bhagavan Narayana. Mas eles continuam num processo evolutivo. Por isso, toda a reverência que nós devemos a esses seres, porque eles estão aqui exclusivamente por compaixão. A nós. E graças a eles, nós temos um rumo a seguir, uma luz nesse nosso caminho. Mas isso, então ele, ambos não nascidos ou seja, o Ishvara é eterno, mas também o Diva, a alma individual, é eterno. Mas isso não nega o universo fenomenal. Isso está no... Shoei Tala repito. Aqui é a tradução do verso em sânscrito. Não nega o universo fenomenal. Pois existe ainda para prakribe não nascida. Quando nós vamos entoar nas nossas práticas... O Gayatri dedicado a Prakriti, Prakriti Yoga Gayatri, nós dizemos Ajamekam, Trigunatmekam, Ajamekam, ou seja, sem nascimento, Ajamekam, ou sem morte, que sempre existiu. Então, também aqui, veja, essa doutrina é fundamental, a matéria é eterna. O Isfra é o senhor do cosmo, Purusha é eterno. O Diva, a alma individual é eterna. E eles são todos eternamente Brahma. Sarvam Tatkalvidam brahm. Tudo isto que está aqui nesse verso é verdadeiramente Brahma. Sarvam Brahma Swabhavayana. Tudo isto é da natureza de Brahma. pois existe ainda, para a não nascida, que cria as ideias do desfrutador, do gozo e do objeto. Essencialmente há uma matéria só e ela se manifesta em infinitas formas. Tal como nós temos um bloco de argila, que nós criamos infinitos objetos de argila, a essência dos objetos,
1: é a prakriti, a gloriosa matéria cósmica. E ela é, junto com o Purusha, essencialmente Brahma.
0: Nossas almas são a junção de Purusha e prakriti. Tudo isso é o universo eterno. O Purusha é imutável, a matéria em constante movimento. E nós, dentro desse processo, somos essa junção. Só que quando nós olhamos, nós olhamos para o universo fenomenal como aquele que desfruta, aquele que desfruta do objeto. O Atman é infinito e onipresente,
1: portanto, desprovido de ações. O que fala, então, do
0: purusha cósmico. Quando o buscador sabe que todos esses três são brahman, ele se liberta de seus grilhões. Veja que espetáculo de síntese que é esse
1: verso. Shuita, matar, upanishad. E ainda para completar
0: o verso 10. Para Krite é perecível. Perecível no sentido das formas. As formas são perecíveis. A e com essência, é imperecível. Ah, a o Senhor, né? um dos nomes de Shiva, ah, o Senhor é imortal e imperecível. O eu supremo não-dual rege tanto a prakriti como a alma individual. Pela meditação constante nele, pela união com ele, pelo conhecimento da identidade com ele, alcança-se no final a sensação da ilusão dos fenômenos, Porque aquilo que está aqui no verso, você entra no, nos tátuas, ou seja, nas essências. Na essência, você vê as coisas como elas são, não como o desfrutador percebe. E é isso que Sri Krishna estava induzindo Arjuna e, consequentemente, cada um de nós a observar. O ponto de batalha estava sendo encarado por Arjuna como desfrutador, como ego, como diva.
1: Enquanto nós vivemos assim, nós estamos escravizados a esse processo.
0: As religiões nos ensinam, em todos os tempos, que nós executamos ações meritórias e nós alcançamos os céus. Nós executamos ações conflitivas, pecaminosas ou negativas e nós enfrentamos o sofrimento.
1: Nós executamos ações mistas e nós voltamos a nascer e morrer nesse
0: mundo. mas todas essas coisas nos escravizam a um processo de prazer e dor, alegria e tristeza, agrado e desagrado, o desfrutar. Então, o Sr. disse para Arjuna: quando nós transcendemos e executamos a ação como aquele que deve ser executado sem apego ao fruto que é esse prazer e o desprazer, nós nos libertamos. Então veja que a ideia que Sri Krishna maravilhosamente nos traz aqui é que a iluminação não é um estado que você vê uma luz e vai ficar feliz para sempre. A iluminação é um estado no qual você compreende quem você de fato é. O diva se vê como Paramatma. E isso é a essência dessa sabedoria, a
1: identidade do divatma com o Paramatma. Então, esse é o conteúdo, duas vertentes
0: de conteúdo para esse verso. Uma é esse que está no texto aqui da Shura Dharma, em, 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 traduzido ao inglês, espanhol e português, que fala sobre a ação que deve ser executada e não. Mas a essência do verso vai além e fala de satyassá, de uma verdade transitória e passageira, que o diva está mergulhado, uma verdade eterna, no qual o Ishvara, o Paramatma, está presente, mas não é afetado, e moldando todo esse palco do universo está a Pratrita. A platrita que molda mundos, seres e coisas, ela está em constante movimento. Então, essencialmente, ela é uma, mas na forma ela é múltipla
1: e ela é sem nascimento. O próximo verso. Transcendendo
0: a alegria e o sofrimento, o lucro e a perda, na vitória e a derrota. Prepara-te para a luta, aqui entre parênteses, para a ação no processo sansárico do mundo. Assim não serás escravizado nem pelo mal, nem pelo bem. Então, vamos ver esse verso. Shukadu kesamikritwa, labalabau, jaya jayao, tatu yud. Yusva naivam pavam avapsiati. Chuca, a alegria, do que a tristeza ou a dor, same, ritual, devem ser tratados igualmente. Lambda alabal, o ganho e a perda. Jaya a Jayaul, a vitória e a derrota. Tá tá. Então Yudhai Lute, Yudhishwa se engaje, se se coloque, mas nunca. E aí você se tornará livre. Do apan, dos pecados, avassiai, que possa incorrer. Isso, literalmente, é o que está escrito. Então, esse verso nos traz esse mesmo estado de equanimidade que Sri Krishna constantemente nos incentiva a percorrer, não é? E o verso 3. Os videntes declaram que o resultado da ação impessoal é sápico, abençoado e iluminativo. O efeito da ação rajásica é a dor, através das dualidades. E, o, e da ação tamásica é a ignorância do conhecimento átrico. Kármáná. Claro, sukritasyo satvikam irmalam phalam rajasastu Dukam dhukam ajnanam tamasapalam então nós estamos inevitavelmente dominados pelas tribunas, pelas três qualidades da matéria
1: também aqui eu trouxe alguns outros versos do Kata Upanishad. Você sabe, o Kata
0: Upanishad é um diálogo entre Yama, o deus da morte, e Natiquetas. Natiquetas, uma criança, um adolescente, começa a cercar a morte porque o pai dele estava fazendo uma yaga, um ritual e na tiqueta, estava incomodando ele, perturbando, para quem que você está fazendo para quem que você está fazendo perguntando, perguntando para ele curioso e perturbando a execução do ritual então o pai de Natiquetas assim irritado falou, eu estou fazendo para a morte e aí Gama aparece e na etiqueta se começa a querer descobrir os segredos da morte. E essa investigação e as respostas de Yama são Katopaṛiṣad. Então, vem aqui os versos em sânscrito e existe e aqui agora eu vou ficar na tradução. Existem dois caminhos. Um é, é o benéfico, Shreya, e o outro é o agradável, preia. Me digam vocês se vocês não concordam com essa ideia. Na vida, em tudo que a gente faz, existem dois caminhos, o, bre, o benéfico e o agradável. Nem sempre os dois estão juntos esse é o grande dilema filosófico que nós já falamos aqui tantas vezes o papel do prazer na vida o papel
1: do prazer deve ser motivacional mas não o objeto da escolha o agradável não deve ser o que nos motiva
0: age dessa ou daquela outra forma, senão o
1: benéfico continuando então. Existem dois caminhos, um é o benéfico, Shreya, e o outro é o agradável,
0: preia. Esses dois levam os humanos a fins muito, difer muito diferentes. O agradável é prazeroso no começo, mas acaba com dor. Os ignorantes são apanhados pelos agradáveis e perecem, mas os sábios não se deixam enganar por suas atrações, escolhem o benéfico e finalmente encontram a felicidade. Então, esse é um grande dilema na vida, e ele, por exemplo na nossa prática médica, nossa prática voltada para a saúde, você vê que esse é o um grande impedimento. Esse
1: é o um grande impedimento para que as pessoas tenham saúde. O estilo de vida. E o estilo de vida é imposto pelo que é agradável. mesmo que seja, por exemplo, o trabalho que acaba consumindo minha vida,
0: mas que eu tenho um fruto agradável com ele, que é a riqueza que ele me traz. Para eu manter o um nível, um status, uma posição, é, minha família, a sociedade que as coisas
1: fiquem em um determinado nível de consumo, por exemplo. Então, o benéfico e o agradável não são
0: iguais na maior parte das vezes. Então, nós pedimos às pessoas, sugerimos às pessoas como prática da rotina diária, acordem com o nascer do sol. Levantem, melhor, com o nascer do sol. Quem é que assume isso na sua prática diária? A maioria fica no agradável de dormir mais. E encontra mil motivos para isso. Depois agradecer a vida porque você acordou mais um dia. A vida é uma dádiva. A vida não é um peso que nós devemos carregar nas costas. Nós devemos sentar na cama e agradecer a vida porque nós acordamos mais um dia. Nas nossas No nosso sábado, da Vachuda Dharma, mandalão, assim como em outras Sampradayas, nós sentamos na cama e entoamos o mantra O namah. Shri Paramarishi byo, Yogi Om Com glória aos Supremos Rishis, e yogis, Ou seja, nós reverenciamos aos nossos Mestres. O primeiro ato em dia. E em seguida, Shubhamastu Que todos os seres sejam felizes. E aí irradiamos a luz do nosso coração para todos os seres. Ou seja, esse é um ato de saúde. Esse é um ato de saúde porque cria um samskara positivo na mente. Não é, ai, meu Deus, mais um dia. Ai, eu vou ter que trabalhar. Ai, tá coisa difícil, tudo é difícil. Me levanto cansado sacraliza o ato de acordar e levantar. Na tradição da cultura védica, nós olhamos para a palma das mãos, depois de ter feito esses dois mantras, e entoamos. Lakshmi Karamadhi Sarasvati Karamuletu Govindam Prabhati Karadarshanam nós vemos lápis na parte superior da nossa mão. Nós vemos nós, nós vemos sarasvati no meio da nossa mão. Se aqueles são mais devotos da Devi, dizem, eu vejo Kauri, outra forma da mãe divina, na base da minha mão. Os que são mais devotos de Krishna, dizem, eu vejo Govinda na base das minhas mãos. Então eu ofereço todos os meus atos. Quer dizer, as mãos são símbolos das ações depois nós dizemos, nós pedimos permissão para a mãe terra para pisar nela. Eu digo sempre, mesmo que você more no décimo primeiro andar de um prédio, mas é simbólico você descer da cama e pisar na terra. Samudra Devi Parvatastana Mandale Vishnu Padnina Namastubhyam Padas Parsham eu peço permissão para colocar o meu pé em você. Depois nós invocamos o Navagrava, os nove planetas, que de acordo com o dia, a divindade específica. Quer dizer, esse é um ato de sacralizar, de criar sanskaras ou padrões mentais positivos, de entrega, de reconhecimento da presença divina. E aí isso nos impulsiona
1: a buscar mais o que é benéfico do que é agradável. Depois vem a alimentação. Na alimentação,
0: de modo geral, grande maioria dos seres humanos tu vai pelo agradável e não pelo benéfico. Então, isso cria muitas doenças, muito sofrimento.
1: Não é? Alimentação, uma das grandes causas de doenças. Depois, o Ayurveda recomenda nós darmos 100 passos depois de comer. E a pessoa
0: pensa que, então, 100 passos é 100, com S, nenhum passo deita e dorme. Isso prejudica a digestão,
1: deixa a pessoa letárgica. E assim por diante, nós
0: devemos incorporar na vida aquilo que é
1: benéfico, priorizando aquilo que é agradável. Existe um exemplo que me veio à mente agora,
0: que na Índia, principalmente na região norte, é muito dado também pelos pais às crianças. Existe um fruto que é um dos grandes medicamentos do Ayurveda, que é Amla, Emblica Officinalis é uma fruta de extrema quantidade de antioxidantes. É dito que uma colher de sopa do suco fresco de âmula tem a mesma quantidade de antioxidantes que oito quilos de maçã. Então, se é aquele provérbio que diz que se você mama, come uma maçã por dia você nunca vê o médico, um provérbio em inglês, você pode imaginar que comer um âmula por dia, você não vê o médico nas próximas três encarnações. Mas é um, um fruto que ele tem cinco dos seis sabores. Ele só não tem o sabor salgado. A primeira vista, o primeiro toque, prevalece o sabor, apesar do nome âmula, prevalece o sabor adstringente, porque ele aperta na boca, mesmo quando muito maduro. E esse é o grande segredo benéfico do ano, que pela extrema distingência essa distingência de acordo com os textos clássicos, ela suga essas substâncias antioxidantes, claro que não ditas com essas palavras, suga essas substâncias antioxidantes para as fibras e protege contra a ação do ar que inibe os antioxidantes. Por exemplo, um suco de laranja, algumas horas depois, ele perdeu toda a propriedade antioxidante, se deixado exposto ao ar. Mas o âmula, por ser tão adstringente, ele guarda essas propriedades. Então, eu diria para você que não é um fruto muito agradável, nós temos aqui no ashram um pequeno âmula uh, vana, uma pequena floresta de âmula. Então, tem os Sim. rituais para âmula, na época da colheita, etc. Então, é um dos grandes superalimentos que a natureza nos beneficia. Agora, como eu dizia, não é um fruto agradável à, à, à mastigação. Não é tão doce... No início, é mais adstringente, ácido e um pouco amargo. Então, quando os pais, no norte da Índia, querem dar âmula para os filhos, eles não, não aceitam isso com muita facilidade. Mas é muito curioso que aquilo que é chamado anurassa, anurassa é o sabor que persiste no final. Depois que você mastigou, comeu, o sabor adstringente vai desaparecendo, o sabor amargo e ácido vão desaparecendo e permanece o sabor doce, bem agradável. E muitos mestres usam essa, esse conceito do âmula para explicar o que é benéfico do que é agradável. Muitas coisas na vida, elas são agradáveis ao primeiro contato. Os contatos sensoriais, as coisas sensuais, prazerosas. Mas elas têm, na essência, uma tendência ao conflito. à separatividade. a um ciclo de agrado e depois o desagrado vai predominando. Enquanto aquilo que é benéfico pode até inicialmente parecer como amla, mas depois se torna doce, porque produz resultados benéficos para a sua vida. Você se sente feliz, você se sente ágil, com energia, bem disposto, ainda que no primeiro momento te traga algum sacrifício. Então, Sri Krishna coloca aí essas duas condições. não é? Vocês veem é, e guardem essas palavras, que elas são importantes, Shreya, que é o benéfico, e Preya, que é o agradável, se você puder fazer com que o benéfico na sua vida também seja agradável, se torne agradável, é tudo de bom. Por exemplo, nós estamos aqui estudando, nós consideramos que isso é benéfico. Podemos tornar isso agradável? E é o que procuramos fazer. Você se empenha daí para considerar isso agradável, eu me empenho de cá. E nós procuramos tornar esse momento também agradável. Mas, antes de tudo, ele é benéfico. Você vê, em muitos momentos, nesses nossos 132 estudos, que eu estava na Índia e a diferença de fuso horário, então nós fizemos às quatro da manhã. Outras vezes, em alguns lugares, onde a qualidade da, da transmissão não era boa. Muitas vezes você e eu, depois de um dia de muito trabalho. Então, aparentemente, num primeiro momento, agradável, Não. Agradável seria é, dormir, ou descansar, ou ter um lazer, ou alguma coisa assim. Mas nós sentimos o quanto isso é benéfico. Então, por isso, ele já se tornou agradável, prazeroso. Mas se você tiver que ficar entre o benéfico e o agradável, não tenha dúvidas de que o agradável vai te embalar no sonho e trazer o aprisionamento, enquanto o benéfico te liberta. Principalmente se você tiver em vista que você está fazendo esse ato como uma entrega ao Supremo, que é a sua origem. Então, no verso 3, Sri Krishna enfatiza essa questão dos atos terem o selo de sattva, brádias e tamas, ou seja de acordo com a motivação, porque, veja, os atos são muito mais ligados, em termos das tribunas, à motivação que te fez agir do que ao ato em si. Por exemplo, Sri Krishna, em outras partes da Gita, coloca, coloca que, inclusive, os atos religiosos e espirituais, e ele diz yagna, dana e tapas. Yagna são os rituais, as cerimônias de qualquer ordem religiosa, da prática do yoga, etc. Um ritual, uma cerimônia, ela pode ser sáplica, radiássica ou tamássica para você de acordo com o que te motivou e te motiva a fazer esse ato. E se a motivação é a ignorância, você não sabe o que está fazendo ali, não vê a hora de terminar, foi apenas por um ato social, aquilo não significa nada para você. O resultado disso, Sri Krishna diz, a Santa Máscara é a ignorância do conhecimento átmico, ou seja, produz dor, sofrimento por ignorância. Se você vai para o ritual, participa, mas a sua motivação é toda pessoal, eu estou fazendo isso aqui para o meu benefício, eu já faço uma lista logo de tudo que Deus puder me dar. E eu já já quero logo, porque se ele tiver pouco crédito nesse dia, eu quero tudo para mim. Se dane o resto. Eu sou escolhido, eu sou preferido. Então, eu quero tudo para mim. Para mim e para os meus. Então, esse ato é radiássico e ele diz o efeito da ação radiássica é a dor. Através das dualidades, porque a pessoa vive sempre atrás desse jogo dos méritos e dos pecados, gerando sofrimento. E se vai no ritual com o intuito de adoração, pensando no bem de todos os seres, isso de coração, na sua essência, então, esse ato é sátrico, fala que ele é impessoal, é sábio, abençoado e iluminativo. Ele ilumina a própria pessoa e beneficia a todos os seres, põe luz no caminho de todos os seres. Então, é muito importante que nossos atos, que a gente tenha sempre uma atenção profunda para eles na busca do que é que está nos motivando, purificar as motivações. E essa purificação das motivações se chama Bhavana, que é um dos pilares da prática da Shurodhava Mandalama. Você refletir diariamente na unidade de todas as coisas e seres. Isso vai quebrando, desalojando essa posição que o ego ocupa que nos faz agir de maneira radiásica ou a obscuridade da consciência, da mente, nos faz agir de maneira tamássica e os dons produzem dor. Várias vezes eu já citei para vocês aqui que no capítulo ligado à psiquiatria, no Tcharak Samhita, um dos principais textos, o principal texto de clínica do Ayurveda, o Tcharak diz que irádias e tamas são os doxas da mente. A palavra docha significa o que decai, o que destrói. Então, no rigor dos conhecimentos e da prática do Ayurveda sobre saúde, qualquer estado radiássico e tamássico da nossa mente, e ser é considerado doença mental, porque o estado natural da mente é a lucidez, é harmonia. O estado natural da mente é Que Não há equilíbrio entre sátua, e tamas. Todo o processo de autopurificação, todo o processo de busca de saúde mental é um processo de incrementar sátua na nossa mente. Isso é chamado sátua vajaya. Incrementar sátua na mente... Reduzir erádias e tamas, já que erádias e tamas produzem sofrimento, doença, decaimento.
1: Então, esse é o conteúdo desses três versos
0: aqui de tanta importância e tanta, tanta importância não é? para o nosso caminho tanto na vida prática comum, como também na busca da nossa iluminação. Reflitam sobre o significado desses versos que nós estudamos e desse suporte que nós trouxemos com os versos do, do Shoei Tawattara Upanishad e do Kata Upanishad. Ao terminar essa nossa... A reunião de hoje, assim que fechar aí a, o processamento dentro do YouTube, eu vou colocar é, uma cópia desses, da tradução desses versos para o português, para que vocês possam lê-los novamente e poderem refletir sobre eles enquanto estudam. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, todos para... Esse é o nosso encontro de hoje. Desejar a todos um Feliz Natal, com suas famílias, com as pessoas todas. Vamos buscar, de fato, considerar esse dia, mesmo que ninguém saiba historicamente se esse é o dia mesmo que Jesus nasceu, mas do ponto de vista astrológico, astronômico, é um dia que tem um papel... Uh, provavelmente dentro desse mito solar que é a vida de Jesus, o nascimento, não é? Então, vamos reservar algum tempo para, de fato, nos lembrarmos dessa grande encarnação divina que é Jesus Cristo, assim como nós fazemos toda semana em relação ao Senhor Krishna, vamos fazer em relação a Jesus... Antes da confraternização, no sentido das festas, etc., vamos elevar nossa consciência e buscar que as pessoas que estão conosco também façam isso nesse dia, antes de se ocuparem aí das festividades. Que todos tenham paz, né? Que todos esses conflitos entre as pessoas, dentro das famílias, diferentes noções, diferentes pontos de vista, num período de transição histórica que a sociedade vive, que é o um período de conflito adolescente da humanidade até que nós possamos alcançar uma maturidade adulta como sociedade. Né? Quem sabe daqui quanto tempo e pela graça dos grandes seres. Até lá que a luz divina possa iluminar nossas consciências e nós possamos encontrar um caminho de equilíbrio, de harmonia, de paz, de lucidez. Lembrando que os valores que os mestres nos trazem são valores de disciplina,
1: autoconhecimento, controle de si mesmo, entrega à divindade, É aquele que conhece, não só aquele que desfruta.
0: Oh, Kainavacha, manasendriya irva, bodhya admanana, Sakamam parasmai, narayana, ti samarapayami, narayanaye, ti samarapayami, shri guru vyona hari om.
1: Namastê. Felicidade a todos. E até nosso próximo encontro.